0: Ogni volta che ci accade qualcosa, quel ricordo ci apparterrà per sempre, anche se non lo ricordiamo più. Basta solo un po' di tempo per far tornare la memoria.
1: Buon Podcast è il podcast di Amantea Comics in memoria di Stefania Mari, che ogni volta con una domanda diversa proverà a trasportarvi in un mondo che ci piace definire dall'inizio di questa avventura fuori dal comune. Un mondo fatto di storie, di riflessioni e di scoperte. Scopriremo parlando, leggendo, ma soprattutto ascoltando. Io sono Isabella e oggi con la puntata che sfrutteremo per riprendere il filo, abbiamo qui con noi sia la domanda del giorno che il Cicerone da ascoltare che ci accompagnerà in questo viaggio. Lui è Aldo Pisano e la domanda è può un film d'animazione produrre trasformazioni etiche in chi lo guarda? Per rispondere avremmo bisogno di alcune parole ma ce le facciamo dire direttamente dal nostro Cicerone.
0: Ciao Isabella, grazie. Dunque, la la domanda non è semplice però una prima premessa e che ci introduce a un ambito che è l'ambito della, eh, dell'etica narrativa. E possiamo lavorare su questa domanda eh, diciamo, modulando le risposte, cioè un primo tema è trauma e nostalgia, eh, un secondo tema mette insieme ambientalismo e tecnica e poi qualcosa che eh, riesce a combinare tutte le tematiche, eh, ossia maestro Ayao Miyazaki.
1: Classe 1992 Aldo Pisano è laureato in Filosofia, dottorando in Learning Science and Digital Technologies, docente e studioso di Intelligenza Artificiale e Didattica della Filosofia. Ma soprattutto la mia parte preferita. E amico fidato di Amantea Comics oramai già dal 2019 quando grazie a lui abbiamo insomma avuto la possibilità di esplorare i mondi di Neon Genesis Evangelion attraverso uno studio sull'etica delle relazioni e la struttura del mito ma torniamo insomma al, al nome che hai fatto prima cerchiamo di rispondere alla domanda di cosa può un podcast perché mi
0: azzacchi perché diciamo è un condensato esistenziale ma anche intellettuale di quella che è un nuovo modo di poter guardare al mondo partendo dalla prospettiva del fanciullo e del bambino, può un, una narrazione modificare e produrre delle trasformazioni etiche in chi lo osserva e di fatto può farlo perché nel momento in cui noi entriamo bene, questo bene lo sappiamo in una sala cinematografica e guardiamo tutti insieme un film eh, di fronte a Rose Peter the Jack in Titanic io direi siamo un po' tutti profondamente emozionati eh? oppure quando guardiamo un film horror in una sala cinematografica un po' tutti viviamo insieme delle, delle emozioni le buone narrazioni sono sono stimolazioni, cioè una narrazione è il modo in cui io indirettamente vivo un'esperienza etica che magari mi manca di vivere all'interno della mia mia vita, cioè io penso a un grande romanzo della letteratura britannica, letteratura inglese, contemporanea, a Espiazione, che è completamente fondato su un su, su, come dire, su una tematica etica che è appunto è l'espiazione e il romanzo stesso diventa in qualche modo no, un correttivo di quella che è eh, il modo in cui a volte la realtà delude o ci delude sostanzialmente quindi abbiamo questa duplice prospettiva da inquadrare, da una parte la narrazione come simulazione dall'altra parte l'idea che la, la narrazione possa correggere il flusso del reale quando diventa troppo sofferto. Mi spiego meglio. C'è questa bellissima scena in Saving Mr. Banks e c'è questa conversazione finale, eh, scusate lo spoiler, in cui Tom Hanks, che interpreta Walt Disney parlando con Emma Thompson che interpreta invece la scrittrice di Mary Poppins fa questa affermazione che è abbastanza forte, cioè cosa facciamo come narratori, cosa facciamo come eh, diciamo storyteller se non restituire equilibrio alla realtà. Quando la realtà diventa troppo dura, quando la realtà diventa troppo forte da digerire, quando la realtà diventa troppo sofferta, noi inventiamo storie per riequilibrarlo. E questo mi diciamo, riallaccia a tutto quello che è il senso no, di espiazione di McEwan: eh, è un po' quella che è anche l'idea spesso sottesa a una certa lettura psicoanalitica dell'opera d'arte come possibilità di superamento di un trauma, come possibilità di metabolizzare un trauma, possibilità ecco di, come dire ehm, rinfrancarsi un attimo da quella che è la sofferenza del reale e i grandi narratori probabilmente fanno un po' questo, cioè eh, lavorano su questo aspetto di eh, eh, riequilibrio della realtà attraverso l'invenzione di storia
1: perché trauma e nostalgia?
0: Trauma e nostalgia partendo proprio dal caso specifico di Miyazaki, eh, perché eh, qui la prendo un po' larga, molto larga. Siamo nel, tra il luglio agosto del 1945, eh, il Giappone è sotto il, un pesante bombardamento che ben conosciamo. In una periferia di Tokyo succede che appunto una, una famiglia eh, si dà la fuga su un furgoncino e eh, ad un certo punto sul Cire la strada qualcuno, probabilmente, questo il ricordo rimane, rimane un po' vago da, per chi lo racconta. Una madre con un bambino chiede un aiuto eh, per poter essere messi in salvo. Eh, la persona che guida il furgoncino non riesce a fermarsi, e il bambino che è dietro, che ha circa 4, 4, 5 anni, eh, avverte questo questo senso di soffocamento, di un urlo, in cui vorrebbe dire al padre fermati, salviamo quelle persone, aiutiamo quelle persone, ma chiaramente il padre, preso un po' dal senso di eh, sopravvivenza in una condizione di questo tipo, tira dritto e quindi quelle persone rimangono lì sul cielo della strada. Ecco, il bambino che è sul retro è eh, Miyazaki, all'età, come dicevo, di 4-5 anni, questo è un senso di colpa o un rimorso che porterà dietro per la sua interesistenza e che alla luce di una certa bibliografia uh, miazzacchiana diventa un po' l'evento scatenante questo trauma di tutta quanta la sua uh, produzione. E questo trauma però dobbiamo immaginarlo, nel caso di Miyazaki, articolato in cerchi concentrici Eh, perché da una parte abbiamo appunto questo primo livello, cioè il trauma individuale, Miyazaki non riesce a dire al padre ti prego salviamo quelle persone, quindi già qui abbiamo un un senso di colpa, come dire, legato alla singola azione mancata del nostro carissimo Miyazaki. Poi abbiamo un secondo livello, un po' più ampio, che è il senso di colpa che deriva, diciamo, dall'attività della sua famiglia suo padre e suo zio eh, dirigevano e gestivano appunto una, una fabbrica che produceva, produceva le, le ali per il caccia zero, cioè i killer utilizzati durante la seconda guerra mondiale dal Giappone, quindi abbiamo un senso di colpa individuale, Miyazaki non riesce a dire al padre salviamo quella famiglia, abbiamo un senso di colpa familiare E poi il cerchio più esterno è il senso di colpa un po' più collettivo e storico, cioè la presa, la partecipazione del Giappone alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi questa stratificazione in cerchi concentrici dobbiamo un po' immaginarla perché è chiaro che per interpretare un'opera bisogna partire dal vissuto dell'autore, fermo restando però che non possiamo pretendere, presumere di guardare tutto, i, tutti i film di Miyazaki o tutta l'opera di Miyazaki come se fossero, come dire, l'esplicitazione o il tentativo no, di uscire fuori da questo, da questo trauma, da questo rapporto fra il trauma e il rimorso. Il mio vicino Totoro eh, racconta già eh, una storia in cui il vissuto di Miyazaki entra profondamente, perché abbiamo due sorelline che si prendono cura di una madre ammalata e questo... È un altro elemento traumatico dell'infanzia di Miyazaki. Veramente, Miyazaki ha vissuto, ha vissuto questo, e in Totoro ehm, come dire, c'è ancora un primo elemento di, di grande rilevanza per quanto riguarda il valore dell'infanzia. Cosa, cosa voglio dire? Voglio dire che in Totoro siamo ancora nell'ambito della vita e dell'idilio dell'infanzia, e questo è rappresentato da, da Mei. Appunto la bambina che è, si muove nei boschi, che incontra Totoro. Totoro è lo spirito dei boschi, no? C'è cioè uno spirito che anima i boschi ed è la rappresentazione piena di cosa, se non di una natura animata. Il mondo è completamente animato, il mondo è in vita, il mondo è qualcosa di estremamente sensibile che possiamo toccare, con cui possiamo interagire, e penso all'ipotesi la- Gaia, per esempio, di James Lovelock, che è, diciamo, eh, un riferimento che consiglio sempre, cioè l'idea che la natura sia un sistema vivente, sensibile, eh, di cui prendersi cura. È Totoro è proprio da questa rappresentazione, cioè è uno spirito che emerge da questo sfondo che sembra piatto, una natura che sembra meccanica ma che in realtà non lo è ma è che è piena di vita sostanzialmente e Totoro è la trasposizione qui c'è poi tutto il dibattito no, ma Totoro esiste realmente nel film oppure è un'immaginazione della bambina? Ecco, in realtà eh, esiste ed de è un'immaginazione della bambina perché Totoro è la rappresentazione proprio del, del modo in cui la
1: natura viene animata
0: dallo sguardo del fanciullo
1: c'è anche un'altra cosa bella da dire che mi viene in mente, insomma, mentre fai questo discorso, a- alla fine veramente ci interessa quanto effettivamente Totoro sia reale oppure no, dopo l'esperienza che abbiamo vissuto assieme a Mei e a sua sorella, perché veramente sembra di poterle accompagnare in questo viaggio alla scoperta della natura che vive e che può diventare parte della loro vita loro stesse sono insomma le artefici della nascita di tutta la piantagione che che riesce e e di tutta quella terra che riprende vita grazie a loro quindi poi alla fine è come se questo viaggio assieme a loro possa portare in secondo piano anche il ma Toto resiste oppure no
0: Assolutamente d'accordo. È che tuttavia, in questo caso, rappresenta anche una modalità di evasione, perché le due bambine vivono una situazione davvero drammatica dal punto di vista familiare, una madre ammalata malata, in fin di vita, che devono accudire, che hanno paura, possa lasciarle da un momento all'altro. Quel, quello stesso Totoro è, attenzione, qui il passaggio è un po' sottile, eh, non è solo... La rappresentazione di un mondo animato, di un mondo che è pieno di spiriti, che è appunto il, il tipico primo passaggio no, della, nella storia, se voi prendete un manuale di storia delle religioni, la prima cosa che riscontrate è l'animismo primitivo, cioè il mondo è animato da spiriti, il mondo è, tutti i fenomeni naturali sono legati a una volontà, qualcosa di senzie, sono qualcosa di senziente e questo in realtà è come già Piaget insegnava dal punto di vista dello sviluppo cognitivo del bambino, trova una sua specularità, cioè anche il bambino vive una fase di totale ecco, attribuzione di vita a tutto ciò che è di fronte. Il mare ha vita, il giocattolo ha vita, e qui non mi soffermo su tutto i ovviamente, ma eh, Sandir, e dopodiché tutti i singoli elementi della natura, prendono vita grazie a quello sguardo dell'infanzia che gli conferisce a quegli, a quegli oggetti, a quelle cose che apparentemente sono inanimate, conferisce un'anima. Ecco. E In realtà, eh, volendo stare proprio sempre all'interno di Totoro, forse, volendoci un po' fossilizzare in Totoro, eh, quello che succede lì è anche una... È allo stesso tempo un allontanamento dell'idea dell'infanzia come iglio, cioè l'infanzia come assoluta meraviglia. Non esiste perché... Dal punto di vista fattuale, la realtà è sempre vissuta, è sempre piena di gioie accompagnate da dolori, di felicità e di sofferenza. Quello che cambia non è la realtà in sé, ma il modo in cui la si osserva. È per questo che diventa importante lo sguardo del bambino. Lo sguardo del bambino cosa fa? Ristruttura cognitivamente quella realtà, la riosserva in una prospettiva che gli permette ecco, di vivere più felicemente, di ammorbidire ecco quelli che potrebbero essere degli elementi di sofferenza. E poi succede lo scatafascio con Kiki, bellissimo Totoro, meraviglioso, il il mondo, lo spirito dei boschi, il Totoro pacioccone che tutti amiamo, che diventa poi tra l'altro il simbolo dello studio libri, e poi succede qualcosa con Kiki consegna a domicilio che proprio si focalizza sulla fine dell'infanzia una giovane strega che esce fuori da quello che è l'ambito della ritualità, della tradizione, della famiglia, che evade per crescere, Kiki chi, chi deve diventare autonoma, Kiki chi, chi deve rimboccarsi le maniche, Kiki chi, chi deve uscire fuori da una certa visione della realtà, che è quella dell'infanzia in cui si sente più o meno custodita nell'interno del nucleo familiare. E cosa succede a Kiki, per chi ricorda il film? Succede questo, che inizia man mano a perdere i suoi poteri. La perdita dei poteri di Chichi è la rappresentazione della perdita dell'immaginario infantile man mano che passiamo dall'età dell'infanzia all'età della responsabilità, ossia all'età adulta, in cui sì, guadagniamo in autonomia, ma perdiamo sotto tanti altri aspetti perché la visione del reale diventa un po' più disillusa.
1: Abbiamo quindi scaldato i motori, raccontando un po' di Miyazaki, raccontando il motivo per il quale il trauma e la nostalgia siano comunque delle tematiche molto molto presenti. E adesso, insomma, facciamo un ulteriore passo in avanti con un film, personalmente il mio preferito, ma immagino il preferito di molti. Esce nel 2001 ed è La città incantata, un, un film che avrebbe necessità di un podcast a sé. A dire il vero perché è così pieno uh, di, di significati di situazioni di storie e di, di stati d'animo effettivamente quindi avrebbe necessità di un podcast a parte ma noi limitiamo il nostro discorso alle altre due parole chiave di cui insomma hai fatto cenno prima ambientalismo e tecnica perché queste due parole perché la città è incantata
0: Eh, siamo passati all'89 al 2001 Eh, questo salto eh, è legittimo in qualche modo eh, anche perché per ricostruire le linee tematiche di Miyazaki eh, in questo caso noi stiamo facendo fede a un ordine cronologico Eh, un ordine cronologico in cui tendenzialmente riusciamo un po' a combinare l'aspetto tematico e l'aspetto dell'evoluzione dell'opera di Miyazaki nel tempo perché è chiaro che a seconda del, del, dell'anno in cui scrive un po' gli effetti sociali, gli effetti politici, i cambiamenti eh, si avvertono, si avvertono e, e si riflettono un po' anche nei, nei diversi film c'è sempre eh, un, un flusso continuo in cui proprio i temi dell'ambientalismo come dicevamo in precedenza diventano dei temi nevralgici e che vengono un po' ripescati nel corso dell'opera per esempio no, si sì che alla Valle del Vento è l'84 quindi precedente a, uh, a Totoro e poi eh, la Puta il Castello del Cielo dell'86 e poi ancora Principessa Mononoke nel 97. Quindi sembra che stiamo facendo dei salti nel tempo, però sono tutti film in cui, seppur distanti, compare la tematica dell'ambientalismo. Quindi questo per dire che i temi ricorrono e che non c'è proprio uno sviluppo iperlineare delle tematiche. Nella città incantata c'è una scena meravigliosa, incredibile, in cui c'è sempre un elemento biografico, attenzione, quindi ricordiamo sempre che c'è l'elemento biografico, ricordiamo sempre che Chihiro, la protagonista, è una bambina che viene responsabilizzata perché deve salvare i genitori e quindi inizierà a lavorare in questo impianto, a lavorare, ad essere sfruttata in questo impianto termale. C'è anche l'elemento, sempre ricordiamoci, dell'etica narrativa, perché tutto quel discorso che abbiamo fatto prima De, di Totoro, di Chichi, sono sempre, presuppongono sempre questa immedesimazione in quella condizione, quindi stiamo sempre vivendo di volta in volta, noi non siamo Aldo e Isabella, ma siamo Totoro, siamo Mei, siamo Chichi, siamo il gatto di Chichi, siamo, la, quella, quella, siamo la, la, la pittrice nella foresta che Chichi rincontra e siamo Ciro. Siamo a Ciro, nella città incantata, che tenta di salvare i propri genitori, che vive diciamo, una situazione abbastanza roccambolesca, e in cui c'è questa scena, secondo me interessantissima, eh, in cui lo spirito del fiume, Eh, si rega l'impianto termale per essere ripulito allora Ciro e la sua amica a un certo punto si vede fuori che iniziano a tirare fuori fuori da questo spirito del fiume una matassa indistinta di rifiuti assolutamente inorganici tra cui una bicicletta cioè tirano fuori dal fiume una bici e questo è un elemento biografico ad esempio perché eh, se non conoscete questa storia ve la dico velocemente Niazaki da ambientalista un giorno andando a ripulire un fiume tira fuori una bici. Quindi ha inserito questo elemento biografico all'interno della città incantata. E questo spirito del fiume, eh, attenzione, non è, come dire, un fiume piatto, quieto, meccanico, come fosse qualcosa di assolutamente distante da noi. È uno spirito del fiume. Cioè il fiume ha un'anima. Questo perché, in generale, nella cultura giapponese, nello shintoismo, i kami sono gli spiriti che animano la natura di fatto, quindi questa è proprio una credenza radicata all'interno di quello che è il folklore giapponese. Quello spirito del fiume lo vediamo che soffre, soffre anche nel modo in cui tirano fuori la bici, fa davvero quasi male, no? avvertiamo come, proprio come se fosse l'estrazione di un dente, l'estrazione di un corpo estraneo eh, dal, da quello povero spirito, immedesimandoci in quello spirito che stava soffrendo. E questo è un esercizio di empatia importante dal punto di vista dell'etica narrativa. Mizaki, Sta utilizzando la potenza dell'immagine filmica, del disegno animato, per aiutarci a immedesimarci in una natura che soffre. Soffre perché, ecco, questa prevaricazione della tecnica, perché anche di questo un po' si parla, non rispetta la sua vulnerabilità, perché il tema è la vulnerabilità della natura, da cui l'approccio ambientalista di Miyazaki è fondamentale e infatti ha come polo opposto quello della tecnica. Il grande potere della tecnica come ciò che non riesce ecco, a rispettare la vulnerabilità del sistema della natura. Miyazaki non ci sta invitando con un ragionamento a rispettare la natura cioè rispettiamo la natura perché queste sono le conseguenze, perché queste sono le situazioni che si verranno a verificare perché eccetera eccetera, Miyazaki ci sta invitando al rispetto della natura attraverso un esercizio di empatia e di medesimazione guardando il film
1: Come possiamo se c'è un modo ovviamente ma immagino che conoscendoti mi dirai che in modo c'è come possiamo riassumere quindi la filosofia di Miyazaki se volessimo usare un filtro
0: eh, io utilizzerei quel filtro eh, che ti proponevo, che proponevo poco fa che è questa locuzione di estetica del contrasto, estetica degli opposti, eh, perché in fondo tutta la filmografia di Miyazaki, o soprattutto l'ultima filmografia di Miyazaki, dalla città incantata in avanti, si nutre di un continuo alternarsi no, fra gli opposti, come se appunto sempre Miyazaki fosse alla ricerca di un modo di farci comprendere al meglio, con l'impatto, Dell'immagine, con l'impatto dell'immaginario, con l'impatto della, dell'animazione, tentaste di farci comprendere questo nuovo modo in cui dobbiamo guardare al mondo per meglio averne all'ambiente, per meglio averne rispetto, senza troppi artifici retorici o filosofici. E allora che succede? Prendete la città incantata, è interamente ambientato in un impianto termale. Cosa c'è in questo impianto termale? confusione, dinamismo, velocità. A un certo punto, verso la metà del film, poco più della metà, succede qualcosa che Miyazaki fa sempre nei suoi film. Ti tira una bella cuscinata, cioè è un colpo, perché è un colpo, ma morbido. E in questo caso la sequenza specifica è quella in cui Ciro si trova su un treno, avvertiamo, Chiaramente che l'atmosfera si sospende. C'è un momento di quiete assoluta, ma la domanda che bisogna farsi è perché avvertiamo quella quiete? Avvertiamo quella quiete perché stiamo uscendo da una condizione di contrasto continuo, che è quello dell'impianto termale, la confusione, la confusione, la confusione. A un certo punto il treno, che pacatamente si muove silenziosamente sul pelo dell'acqua. Allora, dov'è la verità della città incantata? In tutto ciò che riguarda l'impianto termale, certo, lì ci sono delle verità, però probabilmente la verità in questo caso è nel suo opposto, cioè in quel momento in cui viviamo la fase della Questa Quest'era della tecnica, che è l'era della fine dell'infanzia, è un'era estremamente veloce. Pensate al mostro che lavora nelle fucine lì della, dell'impianto termale, quella specie di mostro ragno a quattro... quattro braccia e non si si ferma mai, con una delle braccia a un certo punto mangia mentre continua a lavorare. Ecco questa è è la tipica condizione dell'uomo contemporaneo. L'impianto termale è sempre in movimento, a un certo punto cuscinata, pillow shot, come direbbe qualcuno in un un libro, che è il il Mondo Miyazaki, che consiglio comunque di leggere per farsi una, una prospettiva su questo, il momento della quiete, e quello è quello il momento della verità per Mia Che è quello il momento del silenzio e della riflessione meditata che poi ci riconduce a tutta quella visione dello spiritualismo orientale, del Giappone, dello shintoismo, dell'anismo. È la stessa cosa nel castello erante di Aul, scena in cui iniziale, è una scena di apertura: no? siamo in una città confusionaria eh? e bla bla bla. Sophie, la protagonista. Viene inseguita a due gendarmi che chiaramente sono malintenzionati nei suoi confronti, compare il coprotagonista, cioè il mago Aul, la prende e la solleva da terra. E c'è un momento incantevole in cui Aul chiede a Sofi di fidarsi e iniziano a librarsi proprio sui tetti volando. Non è... Un rifiuto, una demonizzazione dell'era della tecnica, no? L'era della tecnica è orribile, eccetera, eccetera, perché non è questo. Il punto è, la stiamo vivendo, l'era della tecnica è confusionaria, è veloce, però l'invito di Miyazaki è recuperare un po' di tempo per la lentezza.
1: Abbiamo, insomma... Uh, scoperto una serie di cose abbiamo a mio avviso risposto alla domanda iniziale di conseguenza ritorniamo al punto in cui all'inizio quando ti ho posto la domanda mi hai risposto in maniera rapidaria sì un film d'animazione in questo caso i film di Miyazaki possono cambiarti Aldo come guardi tu al mondo?
0: Eh, mi piacerebbe guardarlo come lo guarda Miyazaki, ma credo che sia un po' eh, l'obiettivo di tutti, nel senso di saper eh, di, di imparare, di allenarsi eh, ad alternare eh, una, una, come dire, una, una visione più razionale del mondo, per meglio eh, come dire, affrontarlo sotto alcuni aspetti e dall'altra parte una visione meno razionale. Quindi eh, diciamo che guardo un po' come me e un po' come Kiki, eh, guardo un po' al mondo nel senso proprio della cura che è la mia modalità prevalente in realtà altre volte nel modo in cui bisogna guardarlo sotto il profilo razionale, poi dipende dai casi, però tendenzialmente ecco la risposta è come guarderebbe al mondo una persona che ha cura del mondo con, esercitando tanta forse a volte troppo empatia.
1: Cioè un personaggio in particolare in cui ti rivedi per qualche motivo oppure eh, li vedi come personaggi sì? con cui vivere le esperienze che eh, fanno loro nei film ma, eh, ma comunque li vedi lontani da te in un certo qual senso eh, questa è
0: una bella sfida cioè, cioè, ci sto riflettendo e ti dico eh, mi piacerebbe rispondere Totoro eh, però so che non è così eh, però credo che il personaggio più reale di Miyazaki sia proprio il suo ultimo personaggio cioè il protagonista di Alza il Vento che è un, il modo in cui un po' affrontiamo tutti la vita adulta: cioè questa tensione fra la ricerca, ciò che ci appassiona, il lavoro, e dall'altra parte le responsabilità, che in questo caso sono responsabilità familiari, responsabilità affettive. E penso che valgano un po' per tutti: questa divisione no, fra l'ambito del lavoro, l'ambito dell'ispirazione e l'ambito domestico. Eh, il personaggio in cui mi rivedo, quindi direi che giro. Di si del vento.
1: Sai chi è il doppiatore del personaggio in cui ti rivedi nella sua versione originale? Te lo dico no. io? No, non lo so, è idea chi hanno regista, ideatore di Neon Genesis Evangelion, con cui abbiamo aperto no, e il nostro rapporto è questa puntata, e direi che così nel ringraziarti si può assolutamente insomma chiudere auspicando appunto di aver risposto anche per chi ci sta ascoltando alla domanda iniziale voi non potete vederlo ma Aldo sta sorridendo tantissimo dopo questa rivelazione (ride) e E nulla insomma nulla è a caso così come cosa può un podcast E... e a questo punto ci riascoltiamo alla prossima puntata Aldo grazie
0: grazie grazie a te Isa eh, insomma questa chiusura circolare finale non era voluta mi lascia felice eh, grazie davvero e spero, spero di aver reso al, al meglio quello che volevo dire senza far sì che i nostri eh, chi, chi ascolta il podcast si sia addormentato eh,
1: <ride> in caso ci farà piacere essere un bel sonnifero va bene così almeno abbiamo <ride> un'altra utilità grazie a tutti grazie Aldo